0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 24. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schnee und Kälte im ganzen Land, Bombenzyklon wütet in den USA. Zustand von Brasilien-Legende verschlechtert sich, Pelé-Tochter noch eine Nacht zusammen. Die große kubiki abrechnung unterm Weihnachtsbaum, sie ist für mich die größte Ampelenttäuschung. Es ist eisig kalt und es stürmt. Eine arktische Kaltfront mit Temperaturen bis zu minus 45 Grad Celsius hat weite Teile der USA kurz vor Weihnachten ins Chaos gestürzt. Der Grund? Ein Bombenzyklon. 240 Millionen US-Bürger und damit etwa 72 Prozent der Bevölkerung der Vereinigten Staaten waren nach Angaben des US-Wetterdienstes von Unwetterwarnungen betroffen. Die Zahl der Toten stieg auf 17, wie der Sender NBC berichtete. Mindestens drei Menschen starben bei einer Massenkarambolage mit rund 50 Fahrzeugen in Ohio. Der Wetterdienst EcoWeather sprach von einer der umfangreichsten Wetterwarnungen, die jemals herausgegeben worden seien. Wir erwarten Stürme jeden Winter, aber dieser ist besonders, sagte der Meteorologe Steve Lisfieder. In den östlichen zwei Dritteln des Landes werde zum Feiertagswochenende gefährliche Kälte erwartet, warnte der US-Wetterdienst. Einige Bundesstaaten, darunter New York, riefen den Notstand aus. In den Bundesstaaten Montana, South Dakota und Wyoming seien bereits Werte um minus 45 Grad Celsius gemessen worden. In Denver im US-Bundesstaat Colorado fielen die Temperaturen laut Meteorologen beim Durchzug der arktischen Kaltfront innerhalb von 24 Stunden um rund 40 Grad dies ist nicht wie ein Schneetag aus Kinderzeiten, warnte Präsident Joe Biden. Es ist ein Bild, das unendlich traurig macht. Kelly Nascimento umklammert ihren todkranken Vater, den größten Fußballer aller Zeiten, Pelé. Die fußball kämpft um sein Leben. Seine Tochter postete ein Foto aus dem Krankenhaus auf Instagram. Kelly, wir machen hier weiter im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen. Der Gesundheitszustand des dreimaligen Weltmeisters von 1958, 1962 und 1970 hat sich noch einmal verschlechtert. Seit dem 29. November befindet er sich im Albert-Einstein-Hospital in Sao Paulo. Dort erhält er eine Chemotherapie gegen Darmkrebs. In den letzten Tagen kamen Nieren und Herzprobleme dazu. Medien berichten, dass die Chemo zuletzt nicht mehr angeschlagen habe. Natürlich nehmen auch seine Nachfolger Anteil. Neymar würdigte Pelé in einem Video. Neymar, wie ihr wisst, ist Pelé ein Teil meiner Geschichte. König, unsere Liebe und unser Respekt für dich. Pelé prägte über mehr als ein Jahrzehnt den Weltfußball. Bei seinem WM-Debüt 1958 war er gerade einmal 17 Jahre alt und erzielte im Endspiel gegen Schweden zwei Tore. Er ist einer der letzten Klartextpolitiker der Republik. Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestags. BILD traf ihn zum Weihnachtsinterview auf Sylt. Bei Wein und Kerzenschein schimpfte Kubicki über seine Bilanz des ersten Ampeljahres. Die Ampel hat noch Luft nach oben, wenn es darum geht, die Erwartungen der Menschen an eine vernünftige Krisenbewältigung zu erfüllen. Es kommen nahezu täglich neue Herausforderungen. Die Menschen erwarten aber mehr von uns, als wir bisher alle zusammen geliefert haben. Über den Ampelminister, der von ihm die Route bekommt. »Ich bin nicht der Weihnachtsmann, ich verteile keine Routen, aber sicherlich unter den Ansprüchen bleibt Bauministerin Clara Geilwitz. Weil das Ziel, pro Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen, weit verfehlt wird. Sie aber trotzdem erklärt, dass sie es erreicht.« über Kanzler Olaf Scholz. Bei allem, was ich auszusetzen habe, ist mir seine besonnene Haltung in Sachen Russland und Ukraine allemal lieber als alles, was aus moralischer Überheblichkeit in Richtung eines größeren Krieges geht. Über Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Sie hat offensichtlich Schwierigkeiten damit, die Milliarden, die Kanzler, Finanzminister und Parlament zur Verfügung gestellt haben, auch auf die Straße zu bringen. Das ganze Interview mit Wolfgang Kubicki jetzt auf BILD.de. Seit dem Ende des Knallhart-Lockdowns explodieren die Corona-Zahlen in dem 1,4 Milliarden Land. In China haben sich intern Schätzungen zufolge in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen mit Covid-19 infiziert. Das sind 18 Prozent der Bevölkerung und etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung Europas. In der offiziellen Statistik ist für die drei Dezemberwochen landesweit nur von 62.000 Infektionen die Rede. Die amtlichen Zahlen geben schon lange keinen Überblick mehr über das tatsächliche Ausmaß der Infektionswelle. Krankenhäuser sind überfüllt, viele Krematorien können die Leichen nicht mehr schnell genug einäschern. Experten rechnen damit, dass es Hunderttausende von Toten geben wird. Das bevölkerungsreichste Land der Welt hatte nach fast drei Jahren mit knallhart Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests am 7. Dezember die harte Null-Covid-Politik beendet. Begründung, die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten verliefen nicht mehr so schwer. Experten gehen allerdings davon aus, dass wegen der explosionsartigen Ausbreitung die strengen Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden konnten und auch der Einfluss auf die Volkswirtschaft bei der Entscheidung eine Rolle spielte. Was für eine heftige Zeit. Siebeneinhalb Monate saß Boris Becker in Englands im Gefängnis. Als er jetzt im sat 1 interview davon sprach, kamen ihm die Tränen. Bild enthielt die letzten Knastgeheimnisse. Boris Beschützer war Deutscher. Im Interview erzählte Becker, dass er im Huntercom-Gefängnis von einem Häftling mit dem Tod bedroht worden sei. Ein anderer Häftling namens Ike habe ihn beschützt. Nach Bildinformation ist es Ike J., stämmig, muskulös, geboren in Nigeria mit deutscher Staatsbürgerschaft. Er soll früher in Hamburg als Koch gearbeitet haben. 2010 wurde er in London wegen Drogenhandels und Geldwäsche zu 24 Jahren Haft verurteilt. Der Tennisstar hat an der Pinnwand des Gefängnis-Fitnessraums einen Zettel hinterlassen. Mit einem handschriftlichen Danke in Englisch an seine Mitknackis. Meine besten Grüße an mein Zuhause zwischen Mai und Dezember 2022. Ihr habt mich mit Respekt und Würde behandelt. Die meiste Zeit. Prost, Boris Becker.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk geheimdienst in Deutschland. Russenagent hatte Top-Position beim BND. Nach der Festnahme des BND-Spions, der Informationen an Russland verriet, geht im BND eine Sorge um dass der Mann kein Einzeltäter war. Die Bundesanwaltschaft wollte dazu bislang keine Angaben machen. Wie am Freitag aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, arbeitete der Festgenommene als leitender Mitarbeiter der streng geheimen BND-Abteilung Technische Aufklärung. Brisant, es wird vermutet, dass er Zugriff auf sämtliche Kommunikationsdaten hatte, die der BND durch weltweite Abhöraktionen gewinnt. Das Ausmaß des Schadens ist gigantisch, denn der Abteilung Technische Aufklärung entstammen rund die Hälfte aller BND-Meldungen. Und damit nicht genug, auch Informationen befreundeter Geheimdienste aus den USA und Großbritannien könnten durch den Vorfall in russische Hände geraten sein. Für den international vernetzten deutschen Geheimdienst ein Debakel. Für Sicherheitsexperte Nico Lange ist der Spionageskandal keine Überraschung. Lange sieht Deutschland seit mehr als 20 Jahren als Ziel systematischer russischer Geheimdienstarbeit. Lange zu Bild, Deutschland sei in Europa das wichtigste Ziel russischer verdeckter Kriegsführung. Man fand nur noch Fetzen ihres Badeanzugs, Hawaii-Urlauberin von Hai gefressen. Schreckliches Unglück vor der hawaiianischen Insel Maui. Eine Urlauberin ist vermutlich von einem Tigerhai bei lebendigem Leib gefressen worden. Die Amerikanerin war mit ihrem Mann im Urlaub. Ein Schnorchelausflug kostete sie das Leben. Demnach passierte das Unglück bereits am 8. Dezember. Jetzt veröffentlichten die Behörden ihre Untersuchungsergebnisse. Sie gehen von einem tödlichen Haiangriff aus. Die Frau und ihr Mann waren zusammen ins Wasser gegangen, dann trennten sie sich, um in verschiedenen Bereichen zu schnorcheln. Sie hätten sich nur von Zeit zu Zeit sehen können, sagte ihr Mann den Ermittlern. Rund 50 Meter vor der Küste bemerkte er nach eigenen Angaben einen Hai in seiner Nähe und seine Frau war plötzlich verschwunden. An den Kiemen des Hais konnte er kurz darauf etwas Rotes sehen, so schilderte er es den Behörden. Ein Augenzeuge am Strand bestätigte die Aussagen des Mannes. Und der Zeuge will gesehen haben, wie der Hai inmitten einer roten Wolke im Wasser etwas fraß. Seit dem Vorfall fehlt von der Urlauberin jede Spur. 40 Stunden suchten Rettungsteams nach ihr. Laut Berichten fanden sie aber lediglich Fetzen ihres Badeanzugs und ihr Schnorchelset. Kurz darauf wurde in dem Gebiet tatsächlich ein Tigerhai gesichtet. Er soll rund dreieinhalb Meter lang gewesen sein. Die Weltmeisterfreunde Breme und Beckenbauer. Das steckt hinter dem bewegenden Franz-Foto. Wir sehen, wie Andreas Brehme den Arm um Franz Beckenbauer legt. Das bewegende Foto schoss Heidi Beckenbauer. Der Kaiser erhielt am Mittwoch Weihnachtsbesuch von seinem 1990er Weltmeister. Zwei drei Stunden saßen sie zusammen im Salzburger Restaurant Hubers im Fischerwirt. Halb privat, halb dienstlich für die Franz-Beckenbauer-Stiftung. Heidi Beckenbauer hat inzwischen das Management übernommen. Brehme zu Bild. Ich bin wie Lothar Matthäus Botschafter der Stiftung. Wir haben über Aktionen und Sponsoren und für die gute Sache gesprochen. Und wie geht es, Franz Beckenbauer, der sich nach einem Augeninfarkt und Herzproblemen stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat? Breme. Franz machte einen guten Eindruck. Nicht nur Andi Breme schaute bei Franz vorbei, kürzlich kamen auch Jürgen Klinsmann und Guido Buchwald nach Salzburg. Die Helden von Rom, sie halten zusammen ein Leben lang.